0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Shalom Ini dengan pendeta Rainer Schoenemann Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Waspadailah Delapan bahaya kehancuran persekutuan Dan andalkanlah keselamatan Tuhan Waspadailah Delapan bahaya kehancuran persekutuan Dan andalkanlah Keselamatan Tuhan Kita membaca dari Hakim-hakim pasal 12 Ayat 1 sampai 7 Hakim-hakim pasal 12 Ayat 1 sampai 7 Yefta dan Efraim Dikerahkanlah orang Efraim Lalu mereka bergerak ke Safon Dan mereka berkata pada Yefta Mengapa engkau bergerak Untuk memerangi Bani Amon Dengan tidak memanggil kami Untuk maju bersama-sama dengan engkau Sebab itu kami akan membakar rumahmu Bersama-sama kamu Tetapi jawab Yefta kepada mereka, Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan bani Amon itu dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini Kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead Lalu mereka berperang melawan suku Efraim Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu Sebab orang-orang itu mengatakan Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye Untuk menghadapi suku Efraim itu Maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata Biarkanlah aku menyeberang Maka orang Gilead berkata kepadanya Orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab bukan Maka mereka berkata kepadanya Coba katakan dahulu Shibolet Jika ia berkata sibolet Jadi tidaklah dapat mengucapkan dengan tepat Maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu Lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead Waspaedailah delapan bahaya kehancuran persekutuan Dan andalkanlah Keselamatan Tuhan Bagian ini merupakan bagian yang merupakan Sejarah yang paling kelam Yang paling buruk Yang terjadi dalam sejarah Israel Dalam peperangan saudara Yang bahkan kemudian Membawa korban sebanyak 42 ribu orang Yang sia-sia Sungguh-sungguh suatu situasi Yang sungguh-sungguh parah Yang sungguh-sungguh menyedihkan Yang sungguh-sungguh sangat kelam Membawa aib dan membawa Kehancuran yang luar biasa bagi Israel Dan mengapa sampai itu terjadi? Itu terjadi karena mereka tidak mewaspadai Tanda-tanda kehancuran Persekutuan mereka yang kemudian pada akhirnya berakibat parah Sehingga akhirnya terjadi perang saudara Dan pembunuhan secara massal Kalau kita lihat dalam bagian ini Dapat kita bagi dalam dua bagian Yaitu ada situasi yang kacau Dan juga akibatnya digambarkan di sini Dan juga kemudian digambarkan juga jalan selamat bagi orang percaya Kalau kita lihat, kita mau lihat dua bagian ini ya, Pertama, situasi yang kacau dan akibatnya Dan kita mau tambahkan bagian bahwa ada jalan selamat bagi setiap orang percaya Untuk sungguh-sungguh -sung dapat keluar dari situasi yang parah ini Sehingga ada persekutuan yang baik Kita telah melihat dalam bagian sebelumnya dalam Mazmur 133 Tentang bagaimana persekutuan yang baik dan indah. Persekutuan yang mengharumkan. Persekutuan yang juga kemudian menyegarkan. Dan persekutuan yang membawa berkat. Dan di sini digambarkan bagaimana pada saat mereka kemudian meninggalkan persekutuan. Baik persekutuan dengan Tuhan. Maupun persekutuan satu dengan yang lainnya. Mengakibatkan akibat yang sangat fatal dan parah. Bagian pertama kita lihat di sini bahwa digambarkan situasi yang kacau. Dan akibatnya. Di sini digambarkan bagaimana... Bangsa Israel diancam oleh Bani Amon Oleh bangsa Amon Dan kemudian Yev melawan mereka dan mengalahkan mereka Sehingga mereka ditolong oleh Tuhan Sehingga dapat mengalahkan bangsa Amon yang telah mengancam mereka Sehingga dengan kekuatan Tuhan mereka boleh mengalami kemenangan Tapi setelah kemenangan yang luar biasa itu Setelah pertolongan Tuhan yang luar biasa itu Kemudian terjadi Kehancuran yang luar biasa Mengapa sampai bisa terjadi kehancuran yang luar biasa Setelah mengalami Kemenangan yang luar biasa Pertolongan Tuhan yang luar biasa Ada delapan hal Lapan aspek yang mengakibatkan Terjadinya kekacauan Dan kemudian kehancuran Daripada persekutuan mereka Yang pertama di sini adalah kita lihat Yaitu ketika fokus Kepada Tuhan hilang Fokus kepada Tuhan yang hilang di ya, pada saat Mereka telah mengalami kemenangan apa yang terjadi Mereka kemudian tidak lagi fokus kepada Tuhan Yang telah memberikan kemenangan Dan mereka kemudian mau saling menonjolkan diri Saling membanggakan diri Maka fokus kepada Tuhan yang hilang itu Kemudian mengakibatkan kekacauan dalam persekutuan. Setelah fokus kepada Tuhan ini hilang Apa yang terjadi yang kedua yaitu Keangkuhan atau ego Keangkuhan atau ego Yang melupakan segala campur tangan Tuhan Dan kebersamaan yang Tuhan telah berikan Sehingga mereka menang Sehingga kemudian pendapat pribadi Kemudian dimutlakan Dan mereka juga merasa kurang dihormati Di sini dikatakan bahwa suku Efraim Mereka merasa kurang dihormati Ego mereka Merasa terhina Atau merasa disakiti Sehingga mereka kemudian katakan Kenapa engkau tidak memanggil kita Sehingga mereka tidak terlibat dalam peperangan itu Karena ada keangkuhan, karena ada egoisme, karena merasa tidak atau kurang dihargai Dan tidak sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan Maka muncullah suatu kehancuran dalam persekutuan. Tuhan Inilah akar masalahnya, akar masalah pada saat kehilangan fokus kepada Tuhan Dan juga kemudian keangkuhan, egoisme yang muncul Maka kemudian terjadi Langkah-langkah yang menuju kepada kehancuran Yang ketiga kemudian adalah miskomunikasi Miskomunikasi Dikatakan bahwa Yefta memanggil orang Efraim Tetapi mereka tidak mendengar Tidak mau memperhatikan panggilannya Sehingga terjadi miskomunikasi Sehingga kehancuran juga terjadi Karena kurangnya komunikasi yang jelas Yang keempat kemudian terjadi salah persepsi Salah pandangan Salah persepsi, salah pandangan Masing-masing Tetap bertahan pada pandangannya sendiri Tidak mau dikoreksi Tidak mau mengakui Kesalahannya sendiri, tapi kemudian Tetap bertahan pada kesalahan pandangannya Bukan memperbaiki komunikasi Bukan meninggalkan ego Tapi malah tetap bertahan pada Kesalahan persepsi pandangan masing-masing Kemudian yang kelima terjadi Roh perselisihan Roh perselisihan itu saling Menyalahkan satu dengan yang lainnya Orang Efraim menyalahkan Orang Gilead Dengan Yefta dan Giliad kemudian juga menyalahkan orang Efraim. Dan dari sana kemudian terjadi kehancuran yang luar biasa. Dari hal yang kecil sebetulnya. Hal yang sebetulnya dibandingkan dengan kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Adalah hal yang kecil. Kemudian menjadi hal yang besar. Karena ada roh perselisihan. Karena tidak mau saling mengakui kesalahan. Kemudian terjadi provokasi satu dengan yang lain. Kemudian yang keenam kita lihat. Langkah berikutnya yang membawa kepada kehancuran Yaitu terjadi pemutar balikan fakta Pemutar balikan fakta terjadi fitnah Saling memfitnah Yang satu memfitnah bahwa tidak dipanggil Yang satu kemudian mengatakan tidak mau mendengar Tidak mau membantu Jadi pemutar balikan fakta Dan kemudian setelah terjadi pemutar balikan fakta Maka langkah yang ketujuh yang menuju kehancuran Yaitu terjadi kelicikan yang luar biasa Kelicikan Yaitu mereka sangat kreatif untuk menjatuhkan yang lain di sini kemudian kita tahu terjadi peperangan saudara yang luar biasa kemudian orang giliat menjadi licik apa yang mereka buat setelah mereka menang lawan orang Efraim pada saat orang Efraim mau kembali ke kampung masing-masing apa yang terjadi mereka menahan mereka di sungai dan yang disebut dengan Shibolet tapi kemudian orang Efraim tidak bisa menyebutkan kata Shibolet mereka bicara Sibolet Sehingga pada saya mengatakan Sibolet Mereka ketahuan sebagai orang Efraim Dan kemudian mereka dibunuh oleh orang-orang Gilead Sungguh-sungguh parah dan sangat-sangat menyedihkan Sehingga puncaknya yang ke-8 terjadi dendam kesumat yang luar biasa Dendam kesumat yang luar biasa Sehingga akhirnya terjadi peperangan saudara yang begitu parah Begitu kelam dalam sejarah Israel Sehingga akhirnya 42.000 orang yang mati, yang tewas dalam peperangan saudara itu semua terjadi karena tidak memperhatikan delapan langkah yang kemudian menuju pada kehancuran yaitu pertama kehilangan fokus kepada Tuhan yang kedua ada keangkuhan ego menekankan egoisme pribadi ketiga ada miskomunikasi terjadi kemudian yang keempat ada salah persepsi ada salah pandang yang terjadi bertahan pada pandangan masing-masing tidak mau dikoreksi kemudian yang kelima ada roh perselisihan yang saling menyalahkan Kemudian keenam ada pemutar balikan fakta Ada fitnah satu dengan yang lain Dan ketujuh kemudian Semakin negatif yaitu ada Kelicikan yang luar biasa Menjatuhkan yang lain dengan cara yang licik Dan terakhir ada dendam kesumat Dendam kesumat kekejaman Yang luar biasa Dan kita sungguh -sungguh harus pas bahwa hal-hal ini Juga dapat terjadi Pada masa kini Kalau kita dalam jemaah-jemaah kita sebagai orang percaya Kita kehilangan fokus pada Tuhan Maka persekutuan kita terancam. Kita bisa mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Dari pada saat kita mulai hilang fokus kepada Tuhan. Maka hal ini sangat membahayakan. Karena segala pujian, segala hormat harus kita kembalikan kepada Tuhan. Dan kemudian yang bahaya kedua adalah bahwa Terjadi keangkuhan atau egoisme Kita mau mengklaim keberhasilan Untuk diri kita sendiri Kita melupakan campur tangan Tuhan Kita melupakan kebaikan Tuhan Sehingga akhirnya pendapat pribadi Yang ditekankan Dan juga merasa kurang dihormati Sehingga akhirnya menjadi tersinggung Dan akhirnya kemudian Itu menimbulkan amarah Sehingga akhirnya ketiga juga Terjadi miskomunikasi Tidak sungguh-sungguh Saling berbicara dengan baik Malah pada saat sudah merasa tersinggung Tidak mau berbicara lagi Dan miskomunikasi ini Semakin memperparah situasi yang ada Dan akhirnya Dalam persekutuan juga bisa terjadi Yaitu roh perselisihan Yaitu saling menyalahkan Tidak mau mengakui kesalahan sendiri Tapi mau menyerang orang lain Menyalahkan orang lain Dan keenam Kita ada bahaya pemutarbalikan fakta Dalam situasi yang penuh perselisihan ini Seringkali terjadi pemutar balikan fakta Dengan fitnah-fitnah yang kejam yang luar biasa Dan kemudian bisa terjadi kelicikan Untuk menjatuhkan orang lain Dan kemudian terjadi kekejaman Dendam kesumat yang begitu besar Sehingga akhirnya Persekutuan mengalami kehancuran Kedelapan langkah yang menuju kehancuran ini Harus kita perhatikan Kita waspadai sungguh-sungguh Dalam kehidupan pribadi kita Juga dalam keluarga kita Dan juga Dalam jemaat-jemaat kita Dalam segala jenis pelayanan yang kita lakukan Supaya kita dari langkah pertama Kita sudah bisa memakai alarm Sungguh-sungguh hati-hati Sehingga jangan sampai fokus kepada Tuhan kita hilang Jangan sampai ada keangkuhan egoisme yang muncul Jangan sampai ada miskomunikasi Jangan sampai ada salah pandangan Jangan sampai muncul roh perselisihan Jangan sampai muncul pemutar balikan fakta Jangan sampai muncul kelicikan Dan jangan sampai ada dendam kesumat Maka untuk menjaga ini Untuk sungguh-sungguh -sung menghindari ini Supaya ini jangan sampai terjadi Yang bahkan dapat membawa kehancuran yang luar biasa Di Israel pada waktu itu terjadi perang saudara yang luar biasa Dengan korban 42.000 orang Yang sangat kelam dalam sejarah Israel Tapi sekarang juga dalam jemaah-jemaah kita Juga seringkali juga terjadi korban-korban Bukan korban-korban secara jasmani Tapi korban-korban secara perasaan Secara jiwa Sehingga terjadi pertengkaran-pertengkaran Yang membawa perpecahan-perpecahan yang luar biasa Hanya karena kita kehilangan fokus pada Tuhan Kita telah menekankan keangkuhan pribadi Kita ada miskomunikasi, kita salah pandang Kita juga saling menyalahkan Juga balikan fakta Jadi licik, dan juga ada dendam Dan semua ini kemudian membawa Kehancuran-kehancuran dalam jemaat-jemaat kita Perpecahan-perpecahan Yang sebenarnya tidak perlu terjadi Maka, sama-sama mereka Sungguh-sungguh -sung mewaspadai Hal-hal ini, supaya jangan sampai ini terjadi Dalam kehidupan pribadi kita Dan juga dalam kehidupan jemaat kita Dan juga dalam kehidupan keluarga kita Langkah atau jalan keluar Yang ada adalah Berseru kepada nama Tuhan Berseru kepada nama Tuhan Di sini digambarkan bahwa Sungai yaitu Shibboleth Yang sebetulnya adalah sungai Yang juga digambarkan dalam perjanjian lama Sebagai sungai yang membawa kehidupan Misalnya Yesaya 66 terbaca dalam Yesaya 66 ayat 12 Digambarkan bagaimana Sungai kehidupan Juga Yeskel 47 ayat 12 Yang menggambarkan sungai kehidupan Yang membawa buah yang luar biasa Gambaran juga untuk damai sejahtera Untuk kepenuhan Kesukaan hidup Maka Sungai kita, harapan kita Adalah nama Yesus, nama Tuhan Kita baca misalnya dalam Mazmur pasal 91 Ayat 5 dikatakan Siapa yang berseru pada nama Tuhan Akan diselamatkan Siapa yang berseru pada nama Tuhan Akan diselamatkan Hal yang sama juga ditekankan dalam kisah para Rasul Pasal 2 ayat 21 Dikatakan Siapa yang berseru pada nama Tuhan Nama Tuhan Yesus, maka dia akan Diselamatkan Maka jalan keluar, jalan selamat Dari kehancuran yang mengancam kita Dalam persekutuan kita Adalah sungguh-sungguh mengandalkan Nama Yesus Berseru kepada Yesus, orientasi Kepada Yesus, fokus kepada Yesus Karena hanya dalam Yesus Ada keselamatan Hanya dalam Yesus Kemudian juga ada damai sejahtera Ada kebersamaan, ada kehidupan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 Bahwa dia adalah air kehidupan Padahal siapa yang minum darinya Dia tidak pernah akan haus lagi Yesuslah yang memberi air kehidupan Maka dialah jalan keselamatan Dialah langkah keselamatan untuk kita Baik secara pribadi untuk kehidupan kekal Pengampunan dosa Sekaligus juga langkah keselamatan Untuk menjaga persekutuan kita Satu dengan yang lainnya Sehingga kita tidak terjebak Dalam kehancuran karena langkah-langkah egoisme, langkah-langkah kepentingan pribadi yang membahayakan kita. Mari sama-sama kita katakan kita mau berseru kepada nama Yesus. Kita tahu nama Yesuslah nama yang menyelamatkan. Bukan hanya untuk keselamatan kekal kita, pengampunan kita, tapi juga untuk keselamatan persekutuan kita, kebersamaan kita. Sehingga kita fokus kepada Yesus, karena dialah yang memberikan kepada kita damai. Sejahtera dan kebersamaan Karena pada saat kita memandang kepada Yesus Kita boleh tahu Bahwa kita dicintai Yesus Dikasihi Yesus Pada saat kita memandang pada Yesus Kita bersuruh pada Yesus Kita tahu bahwa kita dipanggil oleh Yesus Dan juga kita diberikan tugas oleh Yesus Dan juga kita boleh belajar dari Yesus Dan semua itu akan membuat kita Akan hidup dalam satu persekutuan Yang sungguh-sungguh penuh dengan damai sejahtera Dan persekutuan Yang membawa berkat Mari sama-sama kita mewaspadai 8 aspek yang menuju kehancuran ini Kita menjaga supaya Jangan sampai ini terjadi Pada saat akar-akarnya mulai mau tumbuh Harus langsung kita tebas Langsung kita lawan Supaya kita tetap fokus kepada Tuhan Kita menghilangkan keangkuhan ego kita Kita sungguh-sungguh selalu berkomunikasi Dengan orang lain Untuk sungguh-sungguh dapat tahu Apa duduk masalahnya Jangan sampai kita salah persepsi Kita berpikiran positif terhadap orang lain Jangan sampai kita terjangkit roh perselisihan Yang saling menyalahkan Tapi mencari kesalahan diri sendiri dulu Tahu dimana saya salah dulu Mengakui kesalahan dulu Dan juga jangan langsung salahkan orang lain Dan juga jangan terlibat Dengan pemutar balikan fakta Dengan fitnah orang lain Sungguh-sungguh -sungguh mengatakan yang benar Jangan sampai iblis Membuat kita dengan rohnya menjadi licik Mau menjatuhkan orang lain Terus sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang Yang memulihkan orang lain Menyegarkan, menguatkan, menyatukan Persekutuan Dalam jemaat dan juga di tengah-tengah keluarga Dan jangan sampai dendam kesumat Yang kejam menguasai kita Roh iblis ini harus kita lawan Dengan memberikan tempat pada roh kudus Agar roh kudus menguasai pikiran kita Mari sama-sama kita Menjaga diri Dari delapan hal ini Yang dapat membahayakan Menghancurkan persekutuan kita sungguh-sungguh katakan Tuhan kita mau menyerukan nama Yesus kita mau menjadikan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita sama seperti yang dikatakan oleh Daud dan juga Yonatan 1 Samuel 20 ayat 42 mereka mengatakan bahwa Tuhanlah yang harus ada di tengah-tengah mereka Tuhanlah yang harus ada di tengah-tengah mereka Tuhanlah yang harus ada sebagai sungai yang menyegarkan kita menyatukan kita persekutuan kita Sehingga kita disegarkan, diberikan kehidupan Dan juga kemudian dipersatukan, dipulihkan dalam Yesus Mari sama-sama kita menghidupi sebuah persekutuan Yang membawa berkat Yang menjauhi segala hal-hal Yang dapat menghancurkan persekutuan kita Tuhan memberkati kita semua Amin